0: Итак, мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амаше Хаешуа. И сегодня мы начинаем изучать вторую книгу Маше, которая называется «Шмот. Имена». И первая недельная глава книги «Шмот» также называется «Шмот. Имена». И, как всегда, главный вопрос для нас – чему Всевышний хочет научить нас сегодня, через недельную главу «Шмот». Что он хочет нам сказать сегодня? В 24 главе книги Шмот Всевышний говорит Маше, 12 стих. «Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и Тору, и Мецвод, которые я написал для научения их». Именно поэтому всякий раз, когда мы приступаем к разбору Торы, для нас главное познать то, чему Всевышний хочет сегодня научить нас через свою Тору. Как мы знаем, Тора ⁇ это учение о свете. Наша глава начинается с перечисления имен Шмот, Сынов Израилев, которые входят в Египет. И уже сам первый стих, начала нашей главы у мудрецов Торы вызывает много вопросов. Потому что в переводах, которые мы читаем, есть некоторая неточность. И именно то, как написано в Торе, заставляет совсем по-другому смотреть на книгу «Шмот» всех изучающих ее. Давайте прочитаем начало нашей главы. Я прочитаю с 1 по 6 стих, чтобы понять смысл текста, а потом вернемся к первому стиху. Книга «Шмот», 1 глава, с 1 стиха. Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Яковом. Вошли каждый с домом своим, Рувим, Шимон, Левий, Ягуда, Исахар, Завулон, Беньямин, Дан, Нифалим, Гад и Асир. Всех же душ, происшедших от чресла Якова, было 70, а Иосиф был уже в Египте. И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. Итак, текст Торы перечисляет нам имена сынов Израилю, пришедших с Яковом в Египет, И уже это непонятно, ведь об этом подробно было написано в последних главах книги Берешит. Тогда зачем Тора, которая является очень точной книгой, где нет ни одного лишнего слова, снова перечисляет имена сынов Израиля, пришедших в Египет? Думаю, ответ мы находим именно в этом первом стихе, где допущена неточность в переводе. В синодальном переводе мы читаем вот имена сынов Израилевых, которые вошли, в Египет с Яковом вошли каждый с домом своим. А в Торе написано: В Элешемот бне Израиль хабаим. Вот это слово, которое переведено как вошли, от глагола бо входить, приходить. В Элешемот бне Израиль хабаим мецраима это Яков иш в это бау. И вот это слово хабаим которая переведена в синодальном тексте, да и во всех других переводах, прошедшим временем глагола «вошли», в Торе оно написано в настоящем времени. Хабаим. И следует переводить как «идущие». Другими словами, если перевести пословно так, как написано в Торе, то это звучало бы так. Вот имена сынов Израилевых, идущих, с Яковом в Египет. И возникает вопрос, почему «идущие»? Ведь надо было бы написать «пришедшие» в Египет. Ведь о приходе Якова и его семьи в Египет было уже сказано в конце книги Барышит. И наша книга «Шмот» начинается с того, что вообще-то уже умерли все те люди, которые пришли с Яковом в Египет. Умерли и Иосиф, и все братья его, и весь род их. А в конце книги Боришит мы читаем, что Иосиф, прежде чем он умер, он видел детей у Эфраима до третьего рода. Это Боришит, 50 глава, 23 стих. Смотрите. «И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода. Также и сыновья Махира сынами наши родились на колени Иосифа». Другими словами, Прошло очень много времени уже с тех пор, как сыны Израиля пришли в Египет. И тем не менее, вторая книга Шмот начинается словами «идущие в Египет». То есть, именно сейчас, так звучит на иврите, идут туда сыны Израиля вместе с Яковом в Египет. И вообще-то, как говорят мудрецы, даже и на иврите вот такое прочтение выглядит странно. Ну и, конечно, у мудрецов сразу вопрос, что это значит. Ведь Тора не случайно так говорит. И мудрецы Торы, глядя на это несоответствие, дают простой ответ. Из этого мы учим, что они, то есть мы, идем в Египет всегда, постоянно. И вся наша жизнь, она сводится либо к тому, что мы спускаемся в Египет, либо выходим из этого Египта. Другими словами, вся наша жизнь является постоянным процессом выхода из Египта. И это, по моему уже разумению, является указанием на те 42 перехода в пустыне от Египта до обетованной земли. Это и есть суть нашего поднятия в обетованную землю. И каждый наш день должен стать еще одним шагом на этом пути. И, конечно же, для нас, сегодня, изучающих, недельного главу Шмот. Главный вопрос в том, а в чем заключается суть нашего исхода из Египта, в чем суть того рабства, сокрытого в сущности наших имен, то есть в сущности наших человеческих душ, откуда нам надо выходить, что нам для этого делать. В контексте сказанного в вторе в первом стихе Шмот, вот именно сынов Израилевых, идущих всякому в Египет, мудрецы Торы отмечают два момента. И на них мы подробнее остановимся. Первый момент, очень важный для всех нас, это сама история, идущих в Египет, как мы знаем, по повелению Всевышнего, с последующим рабством и чудесным освобождением из этого рабства. И вся эта история является свидетельством того, что не всегда проблемы, беды и трудности, которые нам приходится преодолевать, являются результатами наших ошибок или наказанием, посланным нам свыше. И тогда возникает вопрос. Если это не наказание и не результат наших ошибок, тогда зачем мы должны идти в Египет? Зачем Всевышний повелевает Якову спуститься в Египет? Зачем впоследствии нужно подвергнуться там тяжкому унижению и страданиям? И мудрец отвечают, это вполне может быть способом Всевышнего перевести нас на более высокий духовный уровень и сделать нас сильными. И мы это учим из того, что египетское изгнание было предсказано Аврааму задолго до того, как появились действующие лица этого изгнания. И цель этого изгнания подтверждают те места Писания, которые говорят о том, в каких условиях будет создаваться народ Всевышнего который он будет производить от Авраама. Весь замысел Творца по отношению к потомкам Авраама Тора раскрывает нам уже при заключении завета у рассеченных животных. Это решит 15 глава, прочитая 13 по 16 стих. И сказал привечный Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей и поработят их и будут угнетать их 400 лет» но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в шаломе и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий Амореев до сели еще не наполнилась. И мы видим, что когда Всевышний пришел судить Содом и Гамору, именно в это время он открывает Авраму что народ, который Всевышний произведет от Авраама, будет великим и сильным. Написано в Торе «гадоль в отцум». А это значит, что этот народ будет сильнее тех соблазнов, через которые пали садом и Гамор, и из-за которых будет суд над Египтом. Борисшит, 18 глава, 18 стих, Всевышний говорит Аврааму. От Авраама точно произойдет народ великий и сильный. Гадоль в отцум. И вот это слово «сильный» – оно определяющее во всем этом замысле Всевышний. Сильный какой силой? Сильный против чего и для чего? И благословятся в нем все народы земли. И когда Всевышний дает устав принесения, начатка урожая тем, кто уже вошел в обетованную землю, то там говорится именно об этом, о том, что в Египте от Якова уже произошел великий народ и сильный, и многочисленный. Другими словами, то, что обещал Всевышний Аврааму, Всевышний исполнил. Вот давайте прочитаем этот текст, а потом поговорим о том, где и как об этом Всевышний говорил Аврааму. Дворим, 26 глава, с 1 по 5 стих написано. «Когда ты придешь в землю, которую Адонай Всесильный твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатка всех плодов земли, которые ты получил от земли твоей, которую Адонай Всесильный твой дает тебе, Положи в корзину и пойди на то место, которое Адонай Всесильный твой изберет, чтобы пребывало там имя его. И приди к священнику, который был в те дни, скажи ему. Сегодня исповедую пред Адонаем Всесильным твоим, что я вошел в ту землю, которую Адонай клялся отцам нашим дать нам. Священник возьмет корзину из руки твоей, поставит ее перед жертвенником Аданая Всесильного твоего. Ты же отвечай скажи пред Адонаем Всесильным твоим. Отец мой был странствующий арамеянин, и пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный. Что же необходимо народу, чтобы он стал великим и сильным, и многочисленным? Как мы знаем, величие народу приносит пребывание Всевышнего в этом народе. И сила также именно от Всевышнего, живущего в этом народе. А пребывание Всевышнего в народе приходит через познание и верность Толи Всевышнего. И об этом мы читаем в 4 главе книги Дворим. С 5 стиха Маше говорит сынам Израиля. Дворим, 4 глава, 5 стих и дальше. Вот я научил вас постановлением и законам, как повелел мне привечный всесильный мой. Дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею, и так храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав во всех сих постановлениях, скажут только этот великий народ, есть народ мудрый и разумный, ибо есть ли какой великий народ, к которому боги его были бы столь близки, как близок к нам, а Даннай все сильный наш когда не призовем его. И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как вся эта Тора, которую я предлагаю вам сегодня. Как мы видим, сила к народу приходит именно тогда, когда он проходит через трудности, испытания и искушения. И об этом написано в 83-м псалме в в тегелеме восемьдесят 84-м псалме 6 стиха. «Блажен человек», которого сила в тебе, и у которого сердце стези направлено к тебе. Проходя долина плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением, и приходят от силы в силу, и являются предсвесильным на сегодня». Другими словами, чтобы в Египте произошел от Якова народ великий, сильный и многочисленный, этот народ нужно научить Торе и проверить и испытать его наверное верность Всевышнего. Ибо возвышает народ и делает сильным именно Всевышний, живущий в своем слове, которое познал его народ. Как мы уже говорили выше, сама история идущих в Египет по повелению Всевышнего с последующим рабством и чудесным освобождением из этого рабства является свидетельством того, что не всегда проблемы, беды и трудности, которые нам приходится преодолевать, являются результатами наших ошибок или наказанием, посланным нам свыше. И на наш вопрос, зачем это нужно, мудрецы говорят, это вполне может быть способом Всевышнего перевести нас на более высокий духовный уровень и сделать нас сильными. Давайте посмотрим в Торе подтверждение этим выводом. Вы помните этот разговор Авраама со Всевышним о своем потомстве? Напомню, что все, идущие путем Авраама, являются его духовными потомками. И это суть, путь взращивания семени Амашеха в человеке. Неважно, иудеи он или елен. Итак, что спросил Авраам и что ответил Всевышний? Давайте прочитаем Барышет 15 главу со 2 по 11 стих, чтобы понять, что там спросил Авраам и что ответил Всевышний. «Авраам сказал, Владыка Привечный, что ты дашь мне?» Это второй стих, Баришит, 15 глава. «Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем, этот Илиазер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово привечного к нему, и сказано, «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон, и сказал, «Посмотри на небо, и сосчитай звезды, если ты сможешь счесть их. И сказал ему: Столько будет у тебя потомков. Авраам поверил привечному, и он вменил ему это в праведность. И сказал ему: Я, Аданай, который вывел тебя из ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. А он сказал: Владыка, привечный, почему мне узнать, что я буду владеть ею? Аданай сказал ему Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой. Только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. И казалось бы, что здесь происходит? Только что вера Аврааму вменяется в праведность. И тут вопрос полный неверия. Владыка привеченный, почему он мне знать, что я буду владеть этой землей? В чем суть вопроса Авраама? Ведь ему только что вера вменилась в праведность, и тут вопрос, который на первый взгляд говорит о том, что Авраам вообще не верит, что он будет наследовать эту землю его потомки. И в чем суть ответа Всевышнего? Ведь по тексту сразу непонятно, что хочет сказать Всевышний, говоря о вот этих жертвах, которые он должен приготовить. Мы об этом подробно говорили в предыдущих разборах, и об этом написано в моей книге, когда услышите голос его. Поэтому сейчас я скажу коротко. Суть вопроса Авраама в том, как мне знать, что мои потомки захотят идти путем взращивания в себе семени Авраама. Ведь я знаю, что обетованную землю могут наследовать только те, кто идет этим путем. Это суть вопроса Авраама, когда он говорит, Володыка, почему мне знать? что мои потомки наследуют эту землю. В чем суть ответа Всевышнего? Всевышний отвечает. Египет сделает свою работу, и твои потомки наследуют обетованную землю. Это уже решит 15 глава, 13-16. Стих мы уже читали, я еще раз прочитаю. Сказал привечный Авраам, зная, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. И как мы говорили, цифра 400 – это буква ТАФ, Последняя буква в иврите. «Но я произведу суд над народом, у которого они будут в и после всего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в шаломе и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Мареев до сели еще не наполнилась». Другими словами, говорят мудрецы Торы, «Египет – это плавильный котел, который должен выплавить из руды чистый металл. И еще второй момент, который отмечают еврейские мудрецы в контексте идущих в Египет. Еврейские мудрецы говорят, важно понимать, что само понятие исхода является архетипом, то есть духовной моделью для всех последующих поколений, доколе Всевышний будет формировать великий и сильный народ, произошедший от Авраама. И у каждого поколения был свой Египет и свой котел, через который происходила эта переплавка. И то, через что мы сейчас проходим, это тоже египетский котел, где нас переплавят и выделят из нас достойных наследовать будущий мир. Именно поэтому написано в Агаде Песах, который мы читаем из года в год, и всякий еврейский ребенок это слышит, начиная с рождения. В каждом поколении обязан человек рассматривать себя, как будто он вышел из Египта. То есть речь идет не о минувшем, а о сегодняшнем и очень актуальном для каждого из нас. И совершенно не случайно даже в молитве Шма есть отрывок, вспоминающий об исходе из Египта. И в Торе сказано, что каждый день мы должны вспоминать об исходе и вопрос, почему. Потому что исход – это не только некоторое историческое событие, произошедшее в давние времена с еврейским народом, Но исход – это вся человеческая жизнь в каждом поколении. Каждый из нас выходит из рабства в свободу. Каждый из нас должен ежедневно выходить из своего Египта. И само слово «Египет» – «Мицраим» на иврите – однокоренное со словом «цар» – узкий, сжатый, тесный. И когда я смотрю на сущность слова «Мицраим» – сжатый, узкий, тесный – Мне в духе приходят слова Ишуа, которые он говорит нам в Нагорной проповеди. В 7 главе 13-14 стих написано. Входите тесными вратами, царь, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в гибель. И многие идут ими, потому что тесны врата, цар и узок путь, цар, ведущий в жизнь. И немногие находят их. Другими словами, в этих двух стихах Иешуа сформулировал весь духовный путь идущих в Египет для переплавки. Проповедь я так и назвал. Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь. И, конечно, для нас очень важно иметь ответ на вопрос «А в чем же суть моего исхода сегодня и каждый день?» Мудрецы Тор отвечают. Каждый из нас сам назначает себе неосознанно Думая, что он знает о своем потенциале, своих силах, своих возможностях, назначает себе, устанавливает себе рамки и ограничения, которые в конце концов и диктуют нам наше поведение. То есть вот до сих пор я могу, а дальше это уже выше моих сил. И вот мудрецы говорят о том, что выход из Египта – это в первую очередь отдать себе отчет о том, что у нас нет представления о наших возможностях. Мы вообще не знаем, что мы на самом деле можем. И поэтому, говорят мудрецы, человек обязан преодолевать свои ограничения. И, как сказал уважаемый шая Гисер, человек обязан проламывать собственные умственные представления о своих возможностях. И это будет называться выход из Египта в духовном понимании. Когда я записал эти слова и размышлял над ними в этот день, это было как раз в день разбораторы. Произошел один эпизод, который дал мне подтверждение вот этих чудесных выводов, которые огласили для нас мудрецы Тора. В тот день, во второй половине дня, к нам должен был прийти настройщик пианино. У Дебора расстроился пианино, и надо было его подстроить. Он долго работал. Когда он сделал свою работу, прощался с нами, он стал поздравлять меня с Рождеством. На латышском языке это звучит «прецигус зеемус векус», что означает дословно «радостных зимних праздников». И я ему вежливо отвечаю и говорю «спасибо за поздравление, но мы эти праздники не празднуем, потому что мы иудеи». А иудеи не поклоняются творению, они поклоняются только Творцу, тому, кто все это сотворил. И он так внимательно на меня посмотрел и говорит «Так я тоже иудей». Я говорю, «Почему же вы тогда нас поздравляете?» Он говорит, «Ну, обычно людям это приятно, поэтому я поздравляю». И здесь начался совсем другой разговор. И он говорит мне, «Знаешь, когда я вошел к тебе в квартиру и увидел в твоем доме вот эти все подъемники, кресла, вертикализатор, все это оборудование, я понял, что мне нужно тебе это сказать». Он говорит, как-то меня приглашали в церковь, чтобы я свидетельствовал об этом, но я тогда понял, что мне не стоит это делать, потому что те люди, которые это не пережили, они это не поймут. И он говорит, в моей жизни был такой момент, когда я сломал себе спину. Мы спускали пианино по ступеням, и тот, кто был впереди, он поскользнулся, упал, и мне нужно было удержать это пианино, и я старался, и в тот момент я почувствовал, как сломалась моя спина, и я упал. Потом была операция, поставлю пластин на позвоночник, но ноги перестали двигаться, и я их не чувствовал. И я спрашивал врача, доктор, я смогу ходить? Доктор отвечал, этого никто не может сказать. Нужно ждать и смотреть, как будет. И он говорит, когда я услышал этот приговор, то я точно с ним не согласился. Я просто сказал себе, что я не буду сидеть и ждать, и смотреть, как это будет. И я взял теннисный мячик, положил ее под ногу, и рукой двигал свою ногу, катая ее по этому шарику. Двигал до изнеможения одну ногу, другую ногу. Проходили дни, месяцы. Я продолжал двигать, ничего не происходило. И вдруг в один день я вижу, что моя нога немного пошевелилась. И я продолжал двигать уже с еще большим усилием. И пришло время, когда я встал на свои ноги. И вот что я тебе скажу, говорит он мне. Если ты будешь лежать и ничего не делать, и думать, что все произойдет, то ничего не произойдет. А если ты будешь делать максимум из того, что тебе возможно, и верить, что это произойдет, то это обязательно произойдет. И дальше он говорит, ведь мы не знаем всех своих возможностей, но мы знаем, что мы сотворены по образу Бога, а Бог все может. И эти слова настолько отозвались в моем сердце, потому что это именно то, что я сегодня записал для себя, разбирая комментарии мудрецов. Мудрецы говорят о том, что выход из Египта – это в первую очередь дать себе отчет о том, что у нас нет представления о наших возможностях, мы не знаем, что мы можем. И поэтому человек обязан преодолевать свои ограничения, проламывать свои собственные умственные представления о своих возможностях. И вот это как раз и есть выход из Египта в духовном понимании. И продолжая эту тему о наших умственных представлениях своих возможностей, которые нам нужно преодолеть, чтобы выйти на новый духовный уровень нашей свободы, вспоминая о том, кто мы есть на самом деле, откуда мы пришли, куда мы идем, хочу коснуться еще одного очень сильного ограничения в нашем разуме, которое полностью парализует нашу власть и силу в духовном мире, которая дана нам в имени Ишуа Машеха, который победил этот мир. И это власть страха. И в этом контексте хочу привести еще одно свидетельство, которое очень коснулось моего сердца. Это свидетельство доктора Керри Маддей, которое десятки лет изучала ДНК человека и вакцины. И говорит о том, что происходит сейчас. И это очень нужно сейчас всем нам. Она говорит, Когда мы говорим о страхе, мы все знаем, что страх – это и есть сдерживающая тактика врага. Эта схема хорошо работает, потому что держит человека на более низком духовном уровне. И на этом уровне мы не сможем победить. Мы – существа света. А свет – это энергетическая сущность. Но когда нас подвергают ужасу и страху, этой низкой энергии тьмы – тогда мы уже не можем сопротивляться. Тогда мы сворачиваемся в клубочек и просто парализованы. Любовь – это самая высокая энергия, которую мы знаем. Этому есть даже научное доказательство. Институт математики сердца изучал наши сердца, и они показали, что электромагнитная энергия сердца сто тысяч раз мощнее нашего мозга. Любовь, доброта, доброжелательность, прославление Бога в песнях, в единстве с братьями и сестрами. Все это укрепляет нашу иммунную систему, все это вещи, которые делают нас счастливыми и радостными. Подумайте, если собрать хотя бы 10 человек, которые действительно примкнули к этой энергии сердца, к этой любви, к этому свету, подумайте, какие изменения могут произойти в мире. Мы никогда не сможем бороться с этими людьми у власти на уровне их фантастических нанотехнологий, с которыми они работают, Однако это низкая энергия, это низкая частота. Я верю, что мы сотворены по образу и подобию всесильного. И если мы сможем постичь этот свет хамаших, это дух, живущий в наших сердцах, если мы сможем просто вспомнить, кто мы есть, кем мы были всегда, если сможем зажечь эту маленькую искру сквета в наших сердцах и этим помочь нашим братьям и сестрам по всему миру, то все изменится к лучшему, все поменяется. Входите тесными вратами. Потому что широки врата и пространен путь, ведущего погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. В имени Ишуа Машеха. мы.